0: No. No, 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 no. Espectacular David. Es, es 8 de ocho. Pues ya estamos aquí en la sección de baloncesto para comentar la victoria del FC Barcelona frente al frente al Real Madrid en este primer partido de la final de la Liga Endesa con nosotros. Tenemos a Alejandra Yambes. Alejandra, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
0: Muy bien. Déjame hacer una cosita antes de arrancar el, de arrancar el, la, la actualidad del partido, lo que vimos, vimos ayer. Si te parece, escuchamos una cosita. Tres segundos. 98-99. El primer punto en juego. Tomic. Tomic para Navarro. Navarro se deja. Pero... pero, pero, pero Eran los últimos tres segundos de partido con los que el Barça conseguía la victoria ayer en el, en el Palabra el Palau 100 a 99. Qué gran primer partido de serie, seguramente lo menos esperado de lo posible que se llegara a un resultado tan alto.
1: Absolutamente, absolutamente. Creo que ayer todos nos quedamos con la victoria sí fantástica y esa canasta de perperoglu, pero sobre todo todos nos quedamos con esa buena sensación que nos dejó el primer partido un espectáculo, un espectáculo para, para los aficionados del Real Madrid para los aficionados del Fútbol FC Barcelona pero por suerte para los aficionados neutros también porque fue un partido muy igualado de principio a fin, con una anotación muy elevada, ya lo vimos, el ganador se fue a los 100 y el que no ganó a los 99 y eh, en definitiva fue, fue, fue un espectáculo con canastas de todo tipo, con muchos triples, con eh, semi remontadas no porque realmente no hubo una gran diferencia en el marcador, pero por momentos el Barça se iba de 7-8 eh, puntos, eh, volvía al Real Madrid Madrid a base de triples, a base de carro, a base de Nocioni, despertaba bien, bueno, un partidazo, un partidazo en toda regla.
0: He recuperado las claves de Marques coda que comentábamos ayer y creo que, bueno, no sé si alguna, alguna ni se cumplió. Dijo ganar el ritmo de partido, un partido de 70-80 con ritmo lento nos favorece. El partido se fue a 100 puntos, por tanto, la clave no se cumplió, pero finalmente, sí, si incluso si juega a correr y a ganar, el Madrid tiene ventaja. A correr y a ganar no se jugó en día Generales, pero si el Barça que va dando la victoria a 100 puntos que ganarle a la Madrid a 100 puntos es francamente complicado.
1: Es lo que dijimos también ayer que yo estaba de acuerdo eh, con, con esta clave de Marc, también lo dije, pero sí que también comenté eh, que a veces estas claves ¿no? que parecen tan lógicas por cómo ha venido jugando un equipo, por cómo ha venido jugando el otro, ¿no? a veces no se cumple y siempre me viene a la cabeza ese, eh, seguro que no es de buen recuerdo para los aficionados del Madrid, pero es que me acuerdo muchísimo de todo lo que se habló en la previa de la final de la Euroliga, de Londres todo el mundo diciendo, un partido que sea pocos puntos será muy favorable habla el Olympiacos, un partido que se descontrola a nivel ofensivo, naturalmente será del Madrid. Bueno, pues anotó 100 puntos en el Olympiacos, son de estas cosas que por mucho que la lógica te diga lo contrario, a veces puede pasar pues 100% una cosa diferente y ayer también se dio así, hay que decir que este Fútbol Club Barcelona a diferencia de otras temporadas en las que tal vez no ha sido tan tan así, sí que es un equipo eh, que cuando está entonado, que cuando está acertado, se siente cómodo ¿eh? jugando a un, a un baloncesto con, con anotaciones elevadas eh, respondiendo a nivel ofensivo porque tiene calidad suficiente como para poder eh, pues eh, ir anotando, como para poder realmente jugar ese estilo de juego y, eh, y ayer lo, lo demostró claramente.
0: Vamos con los nombres eh, claves, yo diría que el Barça en la primera mitad solo podemos hablar de un nombre, Justin Dolman que hizo un partidazo, hizo, si no recuerdo mal, 5 de 5 iniciales en triples, eh, llevaba la mitad de los puntos al inicio del, del segundo cuarto para, para el Barça, eh, al final se fue con un 6 de 8 en triples, 19 puntos, un 17 de valoración, pero es que solo anotó desde la línea de 3 y un tiro libre, tiró 0 de 2 en tiros de tender de, de, de la pintura pero fue eh, seguramente el primer encargado del Barça de, de mantener la, las primeras distancias en el marcador
1: jugó de cara al aro y aportó mucho en este sentido ¿no? especialmente desde el perímetro Sí, eh, Justin Dolman que con su clase particular, eh, que no se despeina cuando lanza, es fantástico y que ayer eh, pues estuvo muy muy bien la primera parte, claro, todo el mundo tenía la duda, ¿no? Ostras, el Barça está muy bien el Barça está anotando, el Madrid también por supuesto sigue el ritmo, pero como que con el Madrid estamos más acostumbrados y la sensación era ver si van a guardar la segunda parte eh, Justin Dolman fue sin duda uno de los líderes ¿no? especialmente de esa primera parte para el conjunto catalán, aguantó muy bien estuvo bien, eh, lideró a los suyos a nivel ofensivo y esto automáticamente y aquí hablo más de cosas un poquito más mentales, pero contagia mucho ¿no? a tus compañeros cuando ves que, que, que Dolman en este caso está entonado que luego también desde el banquillo se aporta que los jugadores titulares también es decir, eh, ves enseguida que hay buena sintonía y eso es muy contagioso a nivel positivo yo creo que el Barça pues, lo, lo, lo sintió mucho ayer.
0: Había nombres que claves a Toransky. Ayer volvió a aparecer 13 puntos que en momentos importantes se la jugó eh, con, con la defensa de la defensa más bajita, o el defensor más bajito, sobre todo de la mano de, de J.C. Carroll. Se la jugó entrando al aro, que acabó con 10, 20 de valoración. Tomic, que volvió a aparecer para hacer un muy buen partido. 4 de 8 en tiros de 2, eh, 6 de 2, un 50% en tiros libres. No es la mejor anotación, sin duda, de Tomic, pero se fue con el 24, el mejor valorado del partido frente del Barça y después destacar dos nombres más, el, el propio de, de Navarro que apareció en momentos importantes, Per que fue el, el que finalmente acabó dando la victoria del Barça con esa canasta en los últimos segundos, 18 puntos, 20 de valoración y yo aquí pondría un nombre más, que es el de Samardo Samuels que hizo un buen relevo de ante Tomic, complementó muy bien al, al jugador croata en los minutos que no estuvo en pista y ayudó yo diría que sobre todo en defensa y, al, y en... Eh, a intentar que el Madrid no cogiera ventajas cuando ante Tomic no estaba en la pintura.
1: Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, creo que a Samardo Samuels habría que destacarle un poquito más de lo que hacemos habitualmente en los playoffs que está haciendo, porque efectivamente tú vas a mirar luego la estadística y. Muy difícilmente vas a ver a un Samardo Samuels en el rol que tiene en el Club Barcelona eh, que se vaya a ir a los eh, 23 puntos, eh, 30 de valoración, 16 rebotes. Obviamente no es lo que vemos, pero es verdad que ese contrapunto que aporta es tan importante para el Ars, es muy importante y realmente lo está haciendo bien. Y eso creo que es, que es eh, importante y no tenía un rol eh, fácil tampoco porque no ha tenido eh, mucha continuidad en su juego a lo largo de la temporada. Él mismo reconoció hace no mucho que estaba jugando una mala temporada y no le gustaba. Bueno... En definitiva, sí creo que hay, que hay que destacarlo por mucho que la estadística no lo marque como el, el mejor. De los nombres que has, eh, que has de los que has hablado también, muy de acuerdo contigo, con, eh, con todos. que recuerdo esa canasta imposible, ese pasillo que encontró y esa. Especie de, de, de bomba casi de espaldas que, que logró anotar pasándose por todos los defensores. Bueno, eh, tremendo Satoransky con muchísima confianza, está siendo un jugador realmente importante. Y cómo no, destacar de nuevo clave Tomic, clave el juego interior del Barça en general. Tomic, por supuesto, a punto estuvo de los tiros libres, no de empañar un poquito su actuación, especialmente al inicio el Barça no empezó bien en este sentido y era lo, lo único que le faltaba ¿no? luego mejoró algo pero es verdad que se quedó un poquito como la parte menos dulce del partido y respecto a esa última jugada, respecto a Perperoglu eh, fantástico ahí eh, resolviendo muy muy bien y ya sabemos que los eh, griegos tienen cierta capacidad de resolver en los buzzer beaters y por otro lado sí decir de, de Navarro eh, que bien el pase porque no era fácil porque se la podía jugar, estaba muy defendido pero cuando te queda un segundo por delante porque ya habían transcurrido dos y tú eres el líder del equipo, pues es muy posible que tu primera opción, lo primero que se te pase por la cabeza es, venga, me la voy a jugar así en la remanguille como salga y no, 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 decidió un pase hacia Per que fue la mejor decisión
0: Hay una declaración de Gustavo Ayón pegándole un palo sin decir el nombre a Rudy Fernández en esa misma jugada dijo que algunos eh, no estuvieron atentos a la jugada y deberían estar defendiendo a un, al jugador que estaba libre, no dijo el nombre pero a todos nos queda muy claro viendo la jugada que es Rudy Fernández, el defensor de Stratos Perperoglú, se le marcha, llega por detrás, creo que incluso le llega a tocar el bra- el, la, la mano a, a Perperoglú, así que si no hubiera entrado eh, los árbitros, incluso hubieran Puede pedido revisar y, y pitar falta, pero para mí es un palazo muy grande el de Ayón ayer a, a Rudy Fernández, que tampoco hizo un buen partido de nuevo frente al Barça.
1: No había escuchado esas declaraciones, sinceramente.
0: Yo las leí directamente, Ah, no las escuché, pero las las, las leí. No
1: no las conocía. Y eh, sí, tendría que ver otra vez la jugada, porque me quedé tan centrada en en, en, en sí la acción, eh, que a veces se te pasan esos detalles que acaban siendo obviamente fundamentales para entender lo que sucedió en el partido. Pero pero sí, muy posible, efectivamente. No, No firmó su mejor partido, pese a que es un jugador vital para el Real Madrid, tanto en tareas ofensivas como en tareas defensivas, qué importantes ahí atrás Rudy Fernández y, eh, y bueno, esto no ha hecho más que empezar
0: Del Madrid, el mejor ayer fue JC Carroll, que cuando juega contra el Barça no sé qué tiene, que parece que tenga la tremendo, mano, la mano muy caliente 21 puntos, 26 de valoración muy buena, muy buena participación de otros muchos hombres, de Machulis 8 puntos, 11 de valoración de Felipe 13 puntos 15 de valoración, no cogió cogido demasiados rebotes, algo que es extraño en Felipe Reyes, y después bien secundados por, por eh, tanto Ayón, 16 de valoración con 11 puntos, y Yui con 14 puntos, 16 de valoración. Otro que es imposible parar cuando está enchufado, Sergio Yui. Ayer metió dos, tres triples, casi sin mirar, en el último segundo. Bueno, no sé si es talento, es suerte, pero siempre mm-hmm. acaban dentro.
1: La suerte, ¿no? Te pasa una, dos, tres, cuatro, pero lo de Yul va más allá, ¿eh? que suerte, aunque obviamente hay canastas que mete que son churros y tremendos, ¿no? Y que nos lo hacen pasar muy bien, pero efectivamente hay una mezcla ahí, no solo de suerte, sino también un talento importante. Yul Carroll, efectivamente, es que ayer lo de Carroll, por ejemplo, en ciertos momentos cuando el Barça pues mejor estaba esos dos triples, recuerdo no me no no, no, no recuerdo exactamente de qué, qué parcial era, creo, no sé si el tercero eh, cuando cuando el Barça se iba en el marcador y de repente dos triples consecutivos, limpios rápidos, armando el brazo rapidísimo, bueno, letales es que Carroll es, es letal, de hecho Oleson sufrió de lo lindo para frenar ayer a, a Jesse Carroll, sabéis que Oleson es el eh, denominado el anti-Carroll porque en muchos partidos ha logrado no ser capaz efectivamente de tapar a un tío que es que parece que le pones la mano delante y aún así mete igual el, el
0: triple. Y
1: eh, ayer, que también hizo una buena labor ofens- defensiva Carrol, pero, eh, perdón, eh, Oleson, pero sufrió mucho para, para frenar a Jesse Carroll.
0: Dos cuestiones. Una, uh, viendo la plantilla del Barça, después eh, muy, eh, hablaba Chay Pascual en rueda de prensa y decía que Shane Lawal quizá los pueda ayudar en el sin de partido, no jugó. Pero me parece que ayer no jugar a Carlos Arroyo es un, es un dardo envenenado a decir que eh, te van a pasar todos por delante y no vas a jugar minutos, a no ser que se confirme la duda de Tomás Satoransky. No jugó los últimos tres minutos, Chay Pascual ha hablado de que no podía jugar, tenía problem- molestias musculares. Veremos cómo se recupera pero que eh, es duda de momento para el partido de mañana en, la, en el segundo de la serie.
1: Que el Barça empiece a cruzar los dedos, que la afición del Barça empiece a cruzar los dedos con, eh, con Satoransky, eh, porque, eh, y ahora voy a, car, a Carlos Arroyo, pero independientemente de Carlos Arroyo, da igual, es que ni que tuviéramos un segundo eh, base que generara un pelín más de, de confianza, Sabemos todos eh, que Arroyo, que desde luego es un mago del balón, eso nadie lo duda, pero en ciertos momentos puede generar una cierta desconfianza. No En todo caso, da igual. Dejando de, de lado el segundo base, es que Saturansky es clave. Es clave y, y ojalá esté bien eh, para el espectáculo también. Y punto número dos, respecto a Carlos Arroyo, sí, 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 sí. efectivamente, eh, Carlos Arroyo, ¿no? que recordad todos ya... Pues el palito que dejó a, a Xavi Pascual en forma de declaración eh, tras un partido de, de Euroliga, ¿no? Si no recuerdo mal. Creo que sí
0: que fue un partido de Euroliga. Eh,
1: seguro que no le ha hecho ninguna gracia, ¿no? El, 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 la falta de protagonismo en ese en ese primer partido. Bueno, veremos a ver, eh, naturalmente... Es clave la posición de base, es clave lo que le pasa a Torransky y es clave también el papel que pueda tener Carlos Arroyo en este segundo partido.
0: De este partido, yo, yo me quedo con la ganada, está evidentemente, con un partido muy, muy luchado del Barça, que, que incluso cuando se vio por detrás en el marcador, lo comentábamos ayer, ayer sí supo resolver, pese a que las distancias no fueron muy grandes. El Madrid lo máximo que estuvo fue 5 o 6 puntos arriba, no eran muy grandes las distancias, supo resolver. Y Megón, que imagínate, Lucho, que no es de ver de, de ¿De básquet. Bebé? Dice que se levantó de la silla al ver el básquet de Perperoglú, pues imaginémonos ¿no? la, la tensión y lo, y lo bonito que fue ayer el final del, del partido. Mañana, segundo de la serie.
1: Segundo de la serie, hay un dato ¿no? que todos eh, seguramente conocemos, que es que el eh, Barça ha, estado, ha sido capaz de ganarle al Real Madrid cuatro de cinco clásicos esta temporada. Es muchísimo, es muchísimo. Y realmente este primer partido, como todos sabemos que son bastante fundamentales, como todos los primeros partidos, quiero decir. Eh, porque suelen marcar bastante la, 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 la serie final. ¿no?
0: En línea general es el que gana el primer partido, se lleva la serie.
1: Ahí está. Dicho esto, no es matemático, por supuesto. ¿Qué importante sería para el Madrid para el Barça? Este segundo partido, claro, hablamos del primero, es clave. Absolutamente. Nos vamos al segundo y resulta que también es bastante clave. Porque si el Barça gana un 2-0, es, es, es una bofetada en la cara del Real Madrid. Porque el Barça se coloca con 2-0, obviamente, y con un doble matchball por delante, más un quinto partido que sería en casa. Es decir, feliz. En cambio, si el Madrid logra un 1-1, estamos en lo mismo. Es que... De repente volverá a estar todo en el terreno del Real Madrid porque tendrán la oportunidad de ganar en su casa, se, se, se harán de nuevo con el factor pista y porque al fin y al cabo el objetivo del Madrid no era otro para viajar a Barcelona que hacerse con el uno a uno, no nos vamos a engañar. ¿no? Entonces, bueno, ese primer partido no ha podido ser, sí que es doloroso por el hecho de que se ha perdido como se ha perdido, no pero pero bueno, todo está en juego, todo muy abierto aún y es importantísimo este segundo partido para ambos.
0: Ah, solo, solo una cosita. El Madrid, ayer nos decía nuestra compañera dirán Camacho, no ve al Barça ganándole tres partidos de forma consecutiva. Así que ella da la la eliminatoria por, por perdida. Y otra cuestión es que yo veo al Barça capaz de ganar un partido en Madrid. Lo ha demostrado sí, esta sí, temporada sí, sí. y yo lo veo capaz se de ganar duda. un partido en Madrid. Por tanto, la eliminatoria, con el 12 0 se pone francamente bien con el Barça, pero incluso con el 1-1 sí. yo veo al Barça capaz de ya no digo ganar uno, sino ganar los dos partidos en Madrid, aunque es francamente complicado y si no siempre le queda la bala del quinto partido. Yo
1: estoy de acuerdo contigo, es decir, un uno a uno no me refiero a que ya está, el Madrid lo tiene hecho, pero obviamente insisto, el objetivo del Madrid es forzar un partido, una victoria en el Palau y si lo consiguen, el objetivo estará cumplido, ¿no? entonces bueno eh, se volvería a poner la balanza, digamos un pelín tal vez más decantada del Madrid, aunque estoy muy de acuerdo contigo en que el Barça es capaz, muy capaz de ganar en el Palacio.
0: Bueno, pues veremos qué ocurre mañana en el segundo partido. Mañana ya entraremos en las claves, repasaremos qué puede pasar en este segundo partido de la eliminatoria de la final de la Liga Endesa, pero eso será mañana, Alejandra, como siempre, un placer.
1: Gracias a vosotros. Nosotros nos
0: marchamos, nos quedamos, nos citamos para mañana a partir de las 12 para comentar toda la actualidad del Barça de fútbol, de básquet, con este segundo partido de la final. Así que gracias a todos, gracias a Dolo Ayumi y hasta mañana.